1: Cuando estalló de repente, con un estruendo ensordecedor y levantando una gran columna de humo, una casa de piedra cuyo plácido tejado habíamos estado viendo desde allí, tan plano y perfecto, que ahora saltaba por los aires desintegrado en un montón de cascotes que caían pedazo a pedazo, en medio de una gran polvareda y un granizo de piedras, se levantó de un salto una mujer que debía de ser la dueña de la casa y prorrumpió en un salvaje alarido antes de echar a correr hacia allí, con un niño en brazos y otro desdichado que ya andaba agarrado a la falda de su vestido. Y mientras corría, gritaba y señalaba hacia allí con la mano, las palabras sofocadas en la garganta, y una vecina ya se había puesto en pie, y otra más, seguida de un anciano, y eran muchos los que se habían levantado, mientras ella seguía corriendo con el niño agarrado al vestido, arrastras por un instante hasta que se cayó, y deshecho en lágrimas, quedó allí con su moreno trasero al aire. Uno de nuestros muchachos salió al encuentro de la mujer y le gritó que se detuviera, pero ella seguía dando unos desesperados alaridos y con la mano libre se golpeaba el pecho porque al parecer acababa de comprender que no se trataba solo de quedarse esperando bajo el follaje del moro, a ver qué querían los judíos para después regresar a casa, sino que aquello era el punto y final de su hogar y de su mundo que había caído sobre ellos la oscuridad, y ahora se derrumbaban, y es que de repente intuyó algo intangible, espantoso, increíble, algo que se le plantaba delante sin que nada se interpusiera, algo concreto y cruel que ya estaba allí cara a cara y que no tenía vuelta atrás. El muchacho se había puesto pálido, como quien se ve forzado a oír algo que no quiere escuchar y volvió a gritarle que regresara a su sitio, ...pero la mujer estaba ya muy por encima de cualquier amenaza... ...y dejándolo plantado... ...echó a correr pesadamente hacia el lugar de la explosión... ...con un gesto reflejo de la mano el muchacho la atrapó por el pañuelo... ...y para oprobio de ella... ...la cabellera se le soltó y quedó completamente al descubierto... ...hecho que provocó la repulsa de todos... ...y una indignación desbordada en el corazón de la mujer... ...que le arrebató el pañuelo y con un solo gesto de protesta... ...se lo volvió a colocar en la cabeza... Envolviendo también con él al pequeño que gemía en el otro brazo, y alzándose con presteza el pesado vestido, siguió corriendo hacia adelante hacia la casa destruida. «Déjala», dijo Moise, «ya volverá». A fines de los años 40, una pequeña unidad de soldados se aproxima a Irbetisa, un pueblo árabe imaginario. Deben desalojarlo y enviar a sus habitantes lejos de allí, a un campo de refugiados, al exilio. El narrador, a medida que avanza la operación militar, siente un fuerte rechazo ante las órdenes recibidas. Es el argumento de Irbetisa, libro publicado originalmente en 1949, a nombre de S. Yisar, seudónimo de Yisar Smiransky, nacido en 1916 en Rehobot, cerca de Tel Aviv, en el seno de una familia de inmigrantes rusos afines al sionismo. Participó en la guerra de 1948 y durante 17 años, entre 1949 y 1966, ocupó un escaño en el parlamento israelí. Tal, como estáis, saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos al nuevo capítulo de Todos los caminos están cerrados. Capítulo que dedicamos a los refugiados palestinos. Lo hacemos a través de dos testimonios, de dos perspectivas en definitiva. Una la que nos ofrece el trabajo sobre el terreno de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, ...a través de la conversación que vamos a mantener con Raquel Martí... ...directora ejecutiva de UNRA España. Otra, la que nos ofrece Meir Margalit, historiador argentino... ...que desde los años 70 reside en Israel... ...y uno de los fundadores del Comité Israelí contra la Demolición de Casas. Porque la demolición, al igual que la que narraba el libro Iri Betisa, ...es una realidad cotidiana aún hoy, 65 años después de la proclamación del estado de israel es parte de la política de ocupación y expulsión de palestinos que sigue generando nuevos refugiados de todo ello vamos a ir hablando con tranquilidad con profundidad en los próximos minutos también del concierto benéfico que unra españa organiza para el próximo día 21 de febrero en madrid para recaudar fondos para ayudar a los niños palestinos refugiados con todo ello comenzamos
2: 1950 te dio a luz en la tierra donde los jóvenes lanzan piedras a la injusticia cada atardecer donde las madres se esperan con el plato en la mesa sin la certeza de que sus hijos regresen tan niño ya refugiado con cordones sin zapatos y un kilo de garbanzos para los doce y a comer y a comer de postre fruta robada del huerto de alguna casa y cazar mil colibríes para entender qué significa vencer. Te hiciste un hombre de golpe cuando eras adolescente, el día en que en esa guerra le hiciste un corte de mangas a la muerte. Y las olas celebrando que llegaste a España en barco ¿Qué le voy a hacer y qué le vas a hacer si tú también naciste en el Mediterráneo? Ya en Madrid te enamoraste de una flor que hoy es mi madre y aunque hablabais diferente os entendíais como nadie. Y buscasteis un futuro en pantalones de campana Y aún sigues llevando a casa tantas flores sin pasar por casa Padre, no sabría explicarlo, demostraste y hace mucho que para partir fronteras la sonrisa es un serrucho Y limite la tristeza Porque al llegar tu risa Recuperas a ese niño que algunos pierden de vista Y cómo agradecer, padre Que en mis naufragios Tu palabra siempre supo a tabla en el mar Y cómo explicar que nadie me quiere como tú me quieres que si te falta iré, yo dejo de respirar y cómo hacer que entiendas que cuando la parca venga a ti a la tierra le saldrán dos labios para poder sonreír ya en Madrid te enamoraste Vi una flor que hoy es mi madre y aunque hablabais Diferente entendíais como nadie Y buscasteis un futuro en pantalones de campana Y aún sigues llevando a casa Tantas flores sin pasar por caja Padre, no sabría explicarlo Demostraste y hace mucho que para partir fronteras la sonrisa es un cerrojo y dimite la tristeza porque al llegar tu risa recuperas a ese niño que algunos pierden de vista
1: Marwan, Canción a mi padre. Se le entiende todo, ¿verdad? Bueno, pues él es una de las voces que va a estar el próximo día 21 de febrero en la sala La Riviera de Madrid en el concierto Cantautores por los niños refugiados de Palestina, que organiza Unra España. Raquel Martí, directora ejecutiva de la Unra España, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo estáis?
1: Bueno, el próximo día 21 se celebra en Madrid un concierto por los niños refugiados de Palestina. Es la segunda ocasión. Enseguida explicaremos las características de ese concierto solidario. Antes, para entender realmente la necesidad de la solidaridad, vamos a tratar de entender... Tanto a qué se dedica la UNRRA como cuál es la situación eh, de los refugiados palestinos. Raquel, referirnos a refugiados palestinos es hacerlo a personas desplazadas en diversos países, pero aunque suene paradójico, en este caso también a personas desplazadas dentro de su propio país.
3: Bueno, sí, es, es un concepto muy específico el que sufren los refugiados de Palestina. Son refugiados del año 48, cuando se produce la guerra árabe israelí, y son eh, expulsados de lo que es hoy el Estado de Israel. Estos eh, refugiados, que en aquel año son aproximadamente unas 700.000 personas, tienen que huir de sus hogares y se eh, desplazan, como dices, a lo que es hoy el territorio palestino, ocupado, Gaza y Cisjordania, pero también a los países vecinos, a Líbano, a Siria y a Jordania.
1: Más de 5 millones de refugiados, una tercera parte de los refugiados del mundo, se puede leer en la página web de la UNRWA, ¿Cómo están distribuidos numérica y geográficamente, grosso modo.
3: Bueno, primero tengo que decir que eh, cuando hablamos de 5,2 millones de refugiados palestinos nos referimos únicamente a los que reciben los eh, servicios de la UNRWA. Uh -huh. Es decir, aquellos que se encuentran en el territorio palestino ocupado y en estos otros tres países, Líbano, Siria y Jordania. Pero, por supuesto, hay muchos más eh, refugiados palestinos en el mundo y, de hecho, la autoridad palestina habla de 9 millones. Uh -huh. Pero nosotros nos referimos a estos 5,2 en Oriente Medio. Pues se distribuyen... El mayor número de población se encuentra en, en Jordania. Son 1,8 millones de refugiados de Palestina en Jordania. Después tendríamos Gaza con 1,2. En Cisjordania hay aproximadamente unos 900.000 y en el Líbano y Siria unos 500.000 en cada uno de los dos países.
1: Cuando se habla de, de refugiados, uno imagina que nos referimos a campos de refugiados establecidos de manera provisional, en tiendas de campaña. Incluso la mayoría de campos de refugiados eh, palestinos nada tienen que ver con ellos, son ya incluso pueblos, ciudades. ¿Qué condiciones de habitabilidad y de acceso a recursos básicos tienen a día de hoy los refugiados palestinos, Raquel?
3: Pues como dices, en su día fueron campamentos temporales, pero dada que su situación eh, desde, aquella, desde la guerra eh, ha transcurrido ya más de 64 años, esos campamentos han ido poco a poco convirtiéndose en, en campamentos eh, en ciudades. Eh, son infraestructuras muy básicas porque han crecido sin ninguna planificación, siempre pensando que era temporal. Y... Eh, ...viven prácticamente hacinados porque no se han vuelto a... en ...los gobiernos de acogida o incluso en el territorio palestino ocupado... ...no se, han, no se ha podido volver a, a incrementar el espacio para estos campamentos... ...con lo cual ya prácticamente no no crecen en, la, en, la orienta, en, en lo horizontal sino en lo vertical... Son, además, infraestructuras precarias que no tienen cimientos y que van añadiendo pisos a las casas sin eh, ninguna prevención y asumiendo mucho riesgo. Uh -huh. No tienen prácticamente espacio en las calles, son eh, callejones prácticamente el espacio que tienen las, las personas y los niños para, para, para poder transitar. No hay, por supuesto, ni parques públicos, ni zonas ajardinadas, sino que es eh, toda una construcción masiva y sin espacio. Eh, algunas casas tienen acceso a agua potable, otras no, eh, el sistema de alcantarillado es muy precario, muchas veces evacúan las aguas residuales a la, a la misma calle y, bueno, pues eh, realmente la situación varía en cada una de las zonas, no es lo mismo eh, pues la situación que hay en Siria ahora con la que hay en Gaza, por ejemplo, pero... Eh, yo creo que se definiría por el hacinamiento, la, la pobreza y la precariedad eh, la situación en la que se viven en los campos de refugiados.
1: Palestinos refugiados en Siria, Jordania, Líbano, Cisjordania y Gaza, esos son los palestinos a los que atiende la UNRWA. Las condiciones son cambiantes, ahora entraremos en matices, pero ¿cuáles son las necesidades más comunes, cotidianas, que atiende la UNRWA con independencia de las emergencias más puntuales?
3: Pues, en primer lugar, nuestra misión principal es la educación. Nosotros tenemos, gestionamos 700 escuelas, hacemos una gestión directa, es decir, que son nuestras propias escuelas y nuestro propio personal, eh, y tenemos aproximadamente a medio millón de niños. Para nosotros es muy importante, por tanto, eh, la educación, pero también la es para los palestinos, ¿no? Forma parte de su idiosincrasia en darle un valor muy elevado a la, a la educación. También eh, tenemos que tener en cuenta que la UNRWA tiene todo un sistema sanitario gratuito para la población refugiada palestina. Contamos con 138 clínicas de salud. Incluso tenemos clínicas móviles para acceder a aquella población que ha quedado, por ejemplo, aislada por el muro o los checkpoints y poderles llevar la salud hasta sus propios eh, pueblos o, o campos. Y eh, intentamos, sobre todo reactivar la economía eh, de la población refugiada palestina. Tenemos el mayor sistema de microcréditos de Oriente Medio para poder generar empleo y sobre todo nos intentamos focalizar en las mujeres para intentar eh, que la mujer pues, adquiera sus derechos, incluido el derecho al trabajo. Y luego eh, pues, también tenemos un programa para creación general de empleo empleo temporal, lamentablemente porque no podemos abarcarlo por mucho tiempo, pero esto al menos permite que eh, una vez al año eh, personas que llevan indefinidas en el paro puedan acceder eh, durante unos meses a un empleo.
1: Cada uno de los países y cada una de las regiones en las que trabaja la UNRWA tienen sus condicionantes y características. Dos recientes emergencias, una en Siria. La necesidad cotidiana se ha tornado en horrible tragedia en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk, donde el bloqueo del ejército de Bashar al-Assad ha llevado a cerca de un centenar de personas a morir por inanición. ¿Cuál es la situación ahora en Yarmouk según le consta a la UNRWA?
3: Pues ahora mismo eh, nosotros hasta hasta ayer conseguimos distribuir más de 5.000 paquetes alimentarios a la población, eh, con lo cual eh, con esta primera distribución que ha durado un poco más de una semana habríamos abarcado la totalidad de la población dentro de Yarmouk. Esos paquetes alimentarios son para familias de unos 5 o 6 miembros y les dura eh, la comida durante unos 10 días. Con lo cual ahora mismo ya estamos en una primera eh, ronda eh, en el que, como digo, hemos llegado a toda la población. La situación es muy delicada porque ha costado muchísimo hacer los repartos. La población estaba absolutamente desesperada después de 200 días de bloqueo sin alimentos. Ha costado mucho, hemos tenido que meter fórmulas de rehidratación para los, para los bebés, para los niños, eh, otro tipo de alimentos para poder empezar a ingerirlos, ...porque claro, llevaban tanto tiempo sin comer... ...que incluso los niños no podían, no podían ingerir alimentos... ...hemos intentado meter pues eh, vitaminas, proteínas... ...para intentar mejorar... ...se ha evacuado a, a, a las personas... ...a los casos más, más delicados... ...sobre todo niños eh, y ancianos... ...y eh, ahora hemos iniciado una campaña de vacunación... Ayer nos dijeron que hoy no íbamos a poder repartir porque querían que fuera un día de descanso para el personal del gobierno de Bashar al-Assad y estamos a la espera de que nos vuelvan a comunicar cuándo podemos empezar otra vez a trabajar dentro del campo.
1: con Raquel Martí de Yarmouk del campo de refugiados palestino en Siria en Damasco se encuentra Miquel Ayestarán, periodista colaborador de diversos medios de comunicación diarios del grupo Vocento Euskal Televista, la televisión pública vasca estuvo el pasado miércoles día 5 de febrero allí en Yarmouk con lo que nos puede dar una visión muy cercana de cómo se encuentra el lugar en este momento ¿Qué tal Miquel, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Hablamos hoy aquí en el programa de refugiados palestinos. Una de las tragedias más próximas en el tiempo, Miquel, es la del campo de refugiados de Yarmouk. Sitúanos, Miquel, ¿cuál es su situación en Damasco y qué caracteriza a ese campo?
4: La característica principal yo creo que es, eh, en primer lugar, su tamaño. Es el, el campo más grande de los que hay en Siria. Y, y creo que no me equivoco si digo el campo palestino más grande de todos los que se crearon tras, tras la expulsión de los palestinos de, de, de Israel, y una de sus características hasta 2011 era que se trataba de un barrio más prácticamente de Damasco en el cual palestinos y sirios eh, vivían, vivían como vecinos, ¿no? sin, sin diferencia alguna entre
1: ellos. Yarmouk es historia, es una frase lapidaria y definitoria que, que me has, con la que me has respondido hace unas horas a un mensaje. ¿Qué fotografía haces de lo que has visto en el campo?
4: La verdad es que el, el nivel de destrucción es, es muy importante. Eh, ahora mismo nos tenemos que hacer a, a la idea de que la vuelta a la vida yo creo que, que necesitará pues por lo menos años. Los edificios, las imágenes de edificios destrozados con, 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 con digamos, marcas de proyectiles en, 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 cada, en cada hueco visible, eh, barricadas en las calles, basura. Eh, una imagen, desde luego, apocalíptica ¿no? y, y que no invita para a, a que la gente pueda volver a, a sus casas. Una, una imagen de zona totalmente de zona cero.
1: ¿Has podido entrar o solo se puede circunvalar de alguna manera lo que es el campo?
4: El acceso permitido a, a, a la prensa acreditada aquí en Damasco es hasta, hasta la rotonda de acceso. Eh, a partir de ahí solamente pueden entrar los camiones que llevan ayuda humanitaria que hacen un recorrido de apenas 200 metros, no es más. En esa distancia dejan su ayuda y son los milicianos del, del Frente Popular los que se encargan de la distribución de, de, de la ayuda. Según los militares sirios, eh, ahora mismo tienen una especie de zona de tierra de nadie de dos kilómetros en la cual se está respetando un, un alto el fuego desde hace una semana, que es lo que permite... Precisamente que entre la ayuda y que hayan salido hasta el momento 2.800 civiles.
1: Con lo cual la, la entrega de esa ayuda no está comprobada, no está garantizada, ¿no? Simplemente es lo que comentan desde el propio ejército.
4: No, no es el ejército. Lo que intenta hacer eh, en las autoridades sirias uh -huh. es eh, dejar la responsabilidad de, de la gestión de la ayuda humanitaria en el Frente Popular, que es la facción palestina que desde el principio de, de, del conflicto se ha posicionado del lado de, de, del régimen, ¿no? al contrario de lo que ha pasado con, con Hamas o, o yihad islámica, cuyas jefaturas salieron directamente de Siria cuando empezaron los problemas, y, y cuyos militantes, por ejemplo los, los de Hamas, ahora mismo están tomando parte activa en, en los combates contra, contra el ejército de Assad.
1: Sí, porque teóricamente eh, los palestinos eh, han defendido el papel del Assad por diversos motivos que ha hecho que este campo se convirtiera en objetivo de guerra, Miquel.
4: No solo este campo, los nueve campos sirios, los nuevos campos palestinos en Siria están ahora mismo bajo control militar o bajo control indirecto de, del Frente Popular. ¿no? Eh, en el caso del Yarmouk, la situación especial es que todos los barrios que rodean al Yarmouk, eh, tenían una fuerte presencia opositora. Eh, a partir de 2012, cuando se fueron levantando poco a poco, eh, esto llegó también a, a, al interior del Yarmouk. Eh, varios grupos armados también se, se infiltraron, contaron con el apoyo de algunas facciones palestinas islamistas y esto generó un problema que, que, que las autoridades, eh, la única forma que tuvieron de, de controlar fue aplicando eh, la máxima fuerza y, y posteriormente este cerco, que es la estrategia habitual que está empleando Assad a lo largo de todo el país.
1: Ese ha sido el relato con el que se nos ha explicado la situación de Yarmouk, el bloqueo por parte del ejército del Assad, bloqueo que habría llevado a la muerte por hambre a cerca de un centenar de personas. ¿Tiene matices ese relato, Miquel?
4: La verdad es que los, los relatos que, que, pude escuchar, eh, que he podido escuchar en las últimas horas de de la gente que ha salido, del Yarmouk, de los familiares que estaban esperando a, a los suyos, son auténticamente eh, irreales, no, parecen sacados de, 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 del guión de la película más macabra. Como dices, eh, denuncian eh, la muerte po, por inanición de, de, de amigos y, y de conocidos y también eh, critican de forma muy amarga el, el, eh, los conflictos entre las distintas facciones palestinas ...a las que acusan de, de, de tener prisioneros... ...a, uh -huh. a, a los civiles eh, en este conflicto del Yarmouk.
1: Refugiados, por lo tanto, que buscan un nuevo refugio... ...parece una paradoja o un destino fatal... ...en este caso de los palestinos.
4: Sí, están saliendo... ...las, las familias que salen de, del Yarmouk... ...son, son realojadas en... Eh, ...digamos, los que tienen algo de dinero... ...se quedan en, en hoteles del centro de Damasco... Uh -huh. eh, ...los que tienen algún familiar pues intentan buscarse la vida en sus casas y los que no, pues tienen que recurrir a, a colegios o polideportivos que, que el régimen ha habilitado para, para ellos.
1: Acabas de estar también en Ginebra, donde han tenido lugar las conversaciones. De Ginebra has pasado a, a Damasco. Imagino que el choque entre la diplomacia en Suiza y la realidad sobre el terreno, aunque sea en el caso de Damasco, que de alguna manera es una especie de fortaleza respecto al resto del país, tiene que ser fuerte.
4: Muy fuerte. Lo cierto es que los ciudadanos de Damasco con los que he podido hablar en, la, en los últimos días tienen poca confianza en el proceso de paz. Eh, hasta el momento no ha traído cambios prácticos a sus vidas y el agotamiento ya se agudiza ¿no? después de casi tres años de guerra. Ginebra no ilusiona eh, porque piensan que, que ambos lados, tanto el régimen como la oposición, negocian por propio beneficio, no por el beneficio de Siria. Y sobre todo porque los ciudadanos ya han asumido que, que la solución no está en manos exclusivamente siria, sino que es responsabilidad de, de, de las grandes potencias implicadas en esta contienda.
1: No es la primera vez, ni mucho menos, que estás en Damasco. Miquel, ¿qué has encontrado? ¿Qué diferencias has notado desde la última vez que estuviste allí?
4: Yo vine aquí en octubre, cuando parecía que iba a haber un ataque americano y tal. Lo que me he encontrado es que Damasco está... como que el régimen se ha venido arriba, definitivamente, hay como una especie de directriz por parte de la gobernación de que hay que pintar los comercios con la bandera nacional el rostro de asata ha vuelto a todas las calles a los puestos de venta ambulante hay como una especie de intentar apelar al nacionalismo al presidente y al ejército para mostrar una imagen de unidad
1: Testimonio de Miquel Ayestarán desde Damasco, una vez visitado ese campo de refugiados de Yarmouk, Raquel Martí nos da una perspectiva de, de en qué situación se encuentra y de la dificultad de la propia entrega de las ayudas.
3: Ha sido muy lento, muy doloroso y luego además, como sabes, la primera vez que se nos autorizó a entrar, eh, tuvimos que volver a salir por, por los disparos de los francotiradores dentro del campamento. Uh
1: -huh. Otra reciente emergencia, Raquel, en Gaza, la ONU definió como área de desastre en norte de la franja producto de las inundaciones causadas a partir de un fuerte temporal. ¿Cuál fue el trabajo de la, de la UNRWA en este caso?
3: Bueno, en ese momento en las inundaciones que produjo la tormenta Alessandra tuvimos que acoger a la población que perdió sus viviendas o que se quedaron completamente inundadas en nuestras instalaciones y proveerles, por supuesto, de mantas, de ropa y de alimentos durante los días que duró la acogida. Eh, luego hemos tenido que hacer una evaluación de todos los daños que han tenido estas casas. Muchas son casas de adobe, muy precarias, y hemos tenido que empezar a reconstruir y apoyar a las familias que, que han sufrido daños en sus viviendas.
1: La UNRWA se fundó en 1950, dos años después de la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, ha vivido in situ prácticamente todas las penurias relacionadas con la tragedia palestina. Lo que nació con vocación de permanencia limitada, tres años... Se ha perpetuado en el tiempo porque el problema obviamente no se ha resuelto. ¿Qué riesgo tiene Raquel para una misión de este tipo la cronificación en el tiempo de sus funciones? ¿Hay riesgo de que se genere una dependencia de la ayuda que inhabilite o desaliente las iniciativas emprendedoras de la propia población palestina?
3: Bueno, yo, yo creo que... Eh, yo no formularía así la pregunta. Uh -huh. eh, yo no creo que sea una dependencia el hecho de que eh, eh, se, se alargue en el tiempo esta situación. Yo lo que creo es que si a los refugiados no se les dan unas condiciones óptimas para poder desarrollarse como personas, es muy difícil que lo vayan a conseguir por sus propios medios. Uh -huh. Si estamos hablando de que Israel... ...ocupa desde, la, desde, desde hace años, desde hace décadas... ...el territorio palestino ocupado... ...es muy difícil que esta población pueda sobrevivir por sí misma... ...cuando por ejemplo en Gaza se les bloquea... Se, les, eh, ...se realizan incursiones militares cada dos por tres... ...se destruyen todas sus propiedades... ...con lo cual yo creo que lo que deberíamos hablar... ...es que una ocupación militar impide... ...que la población pueda desarrollarse... ...y más si no se cumplen las convenciones de Ginebra... ...en las que se tendría que eh, garantizar... Eh, los derechos a la población. Por otra parte, eh, es una de las regiones más convulsas del, del planeta y cada dos por tres vivimos crisis de emergencia y humanitarias por guerras y enfrentamientos y hace muy difícil que esta población, que es muy vulnerable, se pueda recuperar. Con lo cual, yo lo que creo es que es necesario seguir apoyándoles eh, hasta que se encuentre una solución justa a su situación.
1: ¿Cómo está organizada la UNRRA sobre el terreno? ¿Quiénes son los trabajadores de la UNRRA allí?
3: Pues eh, la UNRRA tiene 31.000 trabajadores, porque, eh, como decía al principio, UNRRA es una, la única agencia de Naciones Unidas que ejecuta directamente todos sus servicios, no tenemos intermediarios. Uh -huh. Nosotros priorizamos a que nuestro personal sea refugiado de Palestina, Evidentemente, cuando hay una posición que no se puede cubrir eh, porque no se encuentra el perfil entre los refugiados, se busca una persona local. De los 31.000 trabajadores, tengo que decir que, 200, que solo 200 son internacionales, son extranjeros, con lo cual la inmensa mayoría de la agencia está formada por refugiados de Palestina.
1: ¿Con qué criterios se escoge a ese personal local? Porque me imagino que, que serán puestos, en cierto modo, y entiéndeme, cotizados.
3: Bueno, eh, pues eh, depende, como tenemos un gran abanico de posiciones desde profesores, médicos, logistas, eh, conductores, pues evidentemente primero se intenta buscar un perfil que se adapte al puesto y que cumpla con los requisitos del, del perfil que sacamos. Y luego, dependiendo de dónde estamos, uno de los eh, problemas que tenemos es el tema de la movilidad. Por ejemplo, no podemos contratar a palestinos que no puedan acceder a Jerusalén, porque uh -huh, es que ahí muchos. donde... Sí, si, por ejemplo, si es una persona que tiene que trabajar en nuestra sede central, en Jerusalén, a lo mejor una persona de Ramallah, de Belén o de Nablus no puede acceder porque la ocupación militar israelí no se lo permite. Uh -huh. Entonces, a lo mejor hay eh, currículums muy buenos fuera de, de Jerusalén y no los podemos seleccionar porque no tienen los permisos de movilidad. Entonces, es uno de los grandes problemas que se encuentra siempre la UNRWA. Uh -huh. Luego tenemos muchísimos problemas porque los permisos de movilidad caducan y son muy difíciles de renovar, con lo cual tenemos puestos que tenemos que estar dos y tres meses sin que puedan acudir al, a su trabajo porque no conseguimos los que obtengan los permisos. Uh
1: -huh. Recientemente se publicó en prensa que los trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas llevaban dos meses de movilización para protestar por el bajo nivel de salarios y la política de la agencia respecto a los empleados que han sido detenidos por el ejército israelí. ¿Cuál es la situación hoy de ese conflicto laboral?
3: Bueno, ayer comunicó el Comisionado General que la huelga eh, se había llegado a un acuerdo y uh -huh. se había puesto eh, fin a la misma y, como dices, había durado dos dos meses. El problema que tiene la UNRWA, eh, es, bueno, no es el problema, es la política de la UNRWA en cada una de las… Eh, nosotros lo llamamos área de operación en las que estamos… ...hay un convenio firmado con cada uno de los países de acogida... ...y con la autoridad palestina que estipula los salarios que podemos pagar... Uh -huh. ...esos salarios no pueden estar por encima de las medias nacionales... ...con lo cual cuando los empleados reivindican un incremento del, del salario... ...tenemos siempre que respetar esta política, por ello en la, en la resolución de la huelga... ...ha tenido que intervenir el presidente Mahmoud Abbas... Uh
0: -huh.
3: eh, pero como digo, por ejemplo, si trabajamos en Líbano, eh, un profesor de nuestras escuelas no puede ganar más que un profesor que trabaje para el gobierno libanés, mm. con lo cual tenemos que ajustar y tener esa política salarial.
1: ¿A qué se referían en ese tratamiento respecto a los empleados que han sido detenidos por el ejército israelí?
3: Bueno, eh, la Agencia de Naciones, cualquier funcionario que trabaje para Naciones Unidas tiene inmunidad diplomática, uh -huh. con lo cual no pueden ser detenidos, eh, como no pueden entrar, por ejemplo, por la fuerza un ejército eh, dentro de nuestras instalaciones. Todo eso está recogido en un convenio de privilegios e inmunidades firmado por los países miembros de Naciones Unidas. En este sentido, el ejército israelí no puede entrar en una instalación de la honra y llevarse a sus empleados, aunque sean locales. Y esto es algo que sistemáticamente... El, el ejército israelí viola constantemente. Sí. Eh, eh, cuando se lleva a un empleado de la UNRWA después es muy difícil que nos dejen acceder a ellos, que nos digan los motivos por los cuales se les ha arrestado y por supuesto no aplican esta inmunidad. Uh
1: -huh. Alguien que es buen conocedor de la situación sobre el terreno en Israel y Palestina me decía que las críticas a la UNRWA, que las ha habido, eh, solo pueden proceder desde ámbitos extremistas. Pero añadía, si una crítica se le puede hacer a la UNRWA, es que sirve para tapar la mala conciencia de la ONU, cuyo secretario general no hace absolutamente nada para resolver el conflicto.
3: Bueno, yo creo que eh, el conflicto no es solucionable por un secretario general de Naciones Unidas. El conflicto es solucionable por los países miembros de Naciones Unidas y sobre todo por los países que conforman el Consejo de Seguridad. Con la política de veto que existe en el Consejo de Seguridad es muy difícil conseguir una resolución eh, que pueda solucionar la situación de los palestinos en general y de los refugiados en particular. Uh -huh. Yo no sé si... Yo no creo que la UNRWA sea una forma de tapar eh, la inanición de la comunidad internacional. Yo creo que es gracias a la UNRWA, el refugiado de Palestina sigue teniendo sus derechos básicos cubiertos y sigue eh, la UNRWA defendiendo que esta población... Eh, pues quede cubierta por el derecho internacional y por su derecho al retorno. Sin la UNRWA, lo que sí puedo asegurar es que el problema de los refugios en Palestina hubiera desaparecido, no porque se hubiera solucionado, sino porque hubiera caído en el olvido. Uh -huh.
1: Algo ya podemos intuir, por lo que has contado precisamente ahora que hablábamos de las cuestiones laborales y el tratamiento de detenidos, ¿dificulta Israel sobre el terreno la labor de la UNRWA? ¿Cómo definirías la, la relación entre Israel y la UNRWA?
3: Pues eh, la UNRWA e, y el gobierno israelí tienen un convenio en el cual Israel reconoce la labor de la UNRWA, reconoce su importancia y eh, garantiza eh, el trabajo que, que la UNRWA pueda llevar a cabo el trabajo y acceder a la población refugiada. Esto es un término a alto nivel. El día a día es muy complicado. En primer lugar porque, como hablábamos antes, nuestro personal es palestino. Con lo cual tenemos muchísimos problemas, por ejemplo, para cruzar los checkpoints. Uh -huh. eh, como también comentaba antes, el convenio de privilegios e inmunidades eh, no permite que un vehículo de Naciones Unidas sea registrado. Cuando nuestros trabajadores llegan a un checkpoint, por ejemplo, tenemos furgonetas que por las mañanas van a recogerles para llevarles al trabajo, uh -huh. pues eh, nos paran en el checkpoint y nos dicen que quieren registrar el vehículo. Como nuestros trabajadores tienen eh, eh, saben que no pueden permitir a los soldados entrar dentro del vehículo, pues el vehículo queda bloqueado durante horas. Nosotros contabilizamos cada año el número de horas anuales que perdemos en estos checkpoints porque no nos dejan pasar y es una cantidad eh, bastante considerable.
1: Asústame con la cantidad, no sé si la tienes en mente.
3: Pues eh, ahora mismo no te podía decir, pero en torno a los 700.000 mil dólares eh, anuales uh -huh. en pérdidas de horas de trabajo es lo que lo, es lo que pagamos. Luego, por ejemplo, está Gaza. En Gaza, eh, hasta hace pocos años teníamos, an, hasta antes de, de que Israel publicara el listado de materiales que se podían introducir en Gaza. Uh -huh. Su entrada era totalmente aleatoria. Un día llegabas con una mercancía y te decían que esa mercancía no podía entrar por motivos de seguridad. Al día siguiente llevabas otra y te decían exactamente lo mismo, con lo cual siempre estabas sujeto a lo que te dejaran entrar ese día. Esto hacía que tuviéramos que almacenar eh, la mercancía durante semanas o meses y pagar almacenamiento, por supuesto. y Igualmente nos hacía perder muchísimo dinero. Ahora ya sabemos qué es lo que se puede entrar en Gaza y qué es lo que no se puede, pero conseguir las autorizaciones, por ejemplo, para entrar materiales de construcción, llevan meses. Sí. Tenemos eh, proyectos que se aprueban, porque ahora cada proyecto de construcción necesita la autorización de Israel para, para construirse, sí. y una vez que se consigue esa autorización, tienes que conseguir autorización para cada uno de los camiones que entran con materiales de construcción. Con lo cual... Los proyectos de construcción se dilatan en el tiempo muchísimo y son prácticamente inviables.
1: Y además en el caso de Gaza ahora hay la dificultad añadida de la frontera con Egipto. No sé en ese sentido si habéis notado un incremento de las dificultades de la cotidianidad de la vida en Gaza por esa frontera con Egipto.
3: Claro que ha tenido un impacto muy grande en la economía de Gaza. Eh, por los túneles eh, entraban todos los días toneladas de materiales, tanto para el consumo eh, de uh -huh. los mercados como para los, el abastecimiento, por ejemplo, de la planta eléctrica con, con el combustible uh -huh. y la gasolina de los coches. Ahora no entra absolutamente nada y esto ha hecho que el número de personas que trabajaba con los túneles y que eh, vendía mercancías, pues haya quedado sin, sin forma de, de generar recursos, y que eh, pues todas las tiendas, los comercios, estén vacíos de productos, y que todo el mercado en torno a la construcción que había eh, de materiales que pasaban por los túneles se haya paralizado totalmente. Si no me equivoco, son 35.000 puestos de trabajo que se han destruido en la construcción con el cierre de los túneles.
1: Salido unos minutos a este jardín musical a tomar un poquito de aire en la conversación que estamos manteniendo con Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRA España. La música, este jardín sonoro, nos lo proporcionaba el proyecto Jerusalem in my heart, que es un proyecto de música, proyecciones, voces, zurna, busuk, etcétera, comandado por tres artistas, Raduangasi Muné, Malena Slam Salazar y Jeremy Renier, que cuentan para este disco gestado en el otoño de 2012 con diversas colaboraciones. Seguimos conversando con Raquel en esta edición de Todos los caminos están cerrados, edición dedicada a los refugiados palestinos. Tiempos de estafa, digo, de crisis. ¿En qué medida se ha visto afectada la Unroa, como se han visto afectadas otras organizaciones, por la disminución de ingresos? ¿Cuál es vuestra situación?
3: Pues la situación es muy, muy delicada. De hecho, eh, tuvimos grandes problemas de, para acabar el año. Nuestros mayores gastos mensuales son en términos salariales. Eh, ...debido a la enorme cantidad de trabajadores que tenemos... ...de profesores, de médicos... ...con lo cual eh, siempre nuestra mayor preocupación... ...es tener eh, disponibilidad, tener eh, recursos... ...para poder pagar estos, estos salarios. Tengo que decir que la agencia no tiene un presupuesto eh, fijo... Eh, uh -huh. ...que dé Naciones Unidas. Nosotros vivimos de contribuciones voluntarias... ...de los países miembros, con lo cual... ...si un gobierno decide dejar de financiar a la UNRWA... No tiene ni ...puede hacerlo, no tiene ninguna obligación... Con esto quiere decir que nuestro presupuesto anual puede quedar cubierto o puede quedar al descubierto. Por ejemplo, eh, una decisión muy dolorosa que tuvimos que tomar el año pasado por la falta de recursos es el dejar de distribuir los alimentos en las escuelas para los niños de Gaza. Uh -huh. Los niños en Gaza llegan, llegan sin alimentar porque sus familias no, no tienen suficientes recursos para ello y nosotros habíamos implementado un sistema para darles desayunos energéticos, con lo cual no solamente mejoraba su sistema de, de salud y nutrición, sino que además esto hacía que se pudieran concentrar mejor en las clases y repercutía en su educación. El año pasado tuvimos que cortarlo, en septiembre, porque nos, eh, nos, nos quedamos sin fondos. El hecho de la crisis de los donantes, de sus reducciones, pero también la guerra de Siria, eh, la emergencia tan enorme que, 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 que vivimos en Siria y también la emergencia de Filipinas ha hecho que los fondos se destinen a cubrir estas dos grandes emergencias uh -huh. y que cada vez los donantes pues, destinen menos fondos a una emergencia olvidada como es Gaza y que es crónica. En Gaza solamente se habla de su situación cuando es bombardeada con Israel, sí. pero en Gaza no, no se sabe que el día a día de la población es, eh, es terrible las condiciones en las que viven y que dependen, el, el 80% de la población en Gaza depende de la ayuda alimentaria, de la UNRWA. Sin esa ayuda alimentaria la población no come.
1: Te preguntaba antes sobre la relación UNRWA con Israel. En el caso de, de Gaza, tendría que preguntarte, dado que algunos países consideran que el gobierno de Gaza lo lleva una organización terrorista, Jamás. ¿cuál es la relación de la UNRWA con, con Hamas en Gaza?
3: Bueno, nosotros eh, no tenemos relación oficial con, con Hamas, pero sí tenemos una relación operativa y logística. Es decir, nosotros eh, gestionamos 242 escuelas en Gaza y estamos dentro de un sistema de educación eh, de un territorio, con lo cual tenemos que adaptar currícula eh, tenemos que eh, coordinarnos con el Ministerio de Educación, lo mismo pasa con Sanidad, si tenemos que gestionar una campaña de vacunación como la que hacemos nosotros para, para, los, para los niños en Gaza, tenemos que colaborar y coordinarnos con el Ministerio de Salud de Gaza, con lo cual eh, eh, logísticamente en temas de seguridad y de coordinación trabajamos como cual, con cualquier otro gobierno.
1: Uh -huh. ¿Y la relación es eh, fácil o ha dificultado el hecho de que sea jamás el gobierno de Gaza el, el trabajo que estáis realizando sobre el terreno?
3: No, las relaciones son como digo, pues como las que tenemos en Cisjordania para poder trabajar o en, o en cualquiera de cada una con su idiosincrasia.
1: Uh -huh. ¿Qué proyectos, qué acciones concretas desarrolla la sección española de la UNRWA?
3: Bueno, pues aquí en España en primer lugar lo que... Eh, más trabajamos es con el tema de la sensibilización eh, sobre los refugiados de Palestina. Yo creo que con los años se ha ido conociendo un poquito más, pero yo creo que todavía hay un gran desconocimiento entre la población española de que existen cinco millones de refugiados de Palestina y de por qué existe esa población, con lo cual es lo que eh, tratamos de, de hacer mayor hincapié con, con los medios de comunicación, eh, con la ciudadanía en general, también hacemos en, en colegios muchísima educación por la paz. Les explicamos lo que es Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas y les contamos cuál es la situación de los refugiados de Palestina y la violación constante de sus derechos. Eso sería una de las grandes líneas de trabajo que tenemos. La otra, evidentemente, es la eh, recaudación de fondos para poder apoyar los programas de la UNRWA en, en el terreno.
1: En ese sentido, concierto por los niños refugiados de Palestina, concierto benéfico el próximo día 21 de febrero en Madrid, si no me equivoco, segunda ocasión en que lo organizáis. Explícanos quién participa, las características de este concierto, Raquel.
3: Bueno, pues se eh, celebra el día 21 en la Sala Riviera. Eh, van, a, van a participar en el concierto algunos de los que ya estuvieron en la, en la primera edición. Tenemos eh, a Marwan, que es digamos, nuestro director técnico del, del concierto, es el que, lo, el que lo organiza. Como sabéis, eh, Marwan tiene origen palestino, con lo cual está muy sensibilizado con el tema y es muy activo en, en el, en dentro de la, del Comité Español de la UNRWA. Tenemos muchísimo apoyo y colaboración de él. Pues actúa Marwan, claro, actúa Aute, Ismael Serrano, eh, Luis Ramírez... Eh, también están Sonambulista y Carlos Suárez.
1: Eh, algo intuimos o sabemos ya por la conversación, ¿cuáles son las necesidades específicas de los niños refugiados palestinos que son el objetivo de este concierto solidario?
3: Pues eh, dependiendo de la zona en la que hablemos eh, varían, pero yo creo que el denominador común eh, ...aparte de, de la educación y la, y la vivienda, tener esas necesidades básicas cubiertas, es el apoyo psicológico. Son niños que viven constantemente bajo la violencia, eh, si hablamos de Gaza, bajo la violencia de eh, las incursiones israelíes, de los bombardeos israelíes, de los disparos desde la, desde la frontera con lo cual eh, necesitan muchísimo apoyo psicológico porque eh, la, la mayor parte de la, de la infancia en Gaza está, sufre trastornos psicológicos por estas agresiones. Si hablamos de Cisjordania tienen el mismo problema porque en, en Cisjordania tienen eh, el contacto todos los días con los militares israelíes eh, ...sufren detenciones militares... ...sufren la violencia y el acoso en los checkpoints... ...muchos niños tienen miedo de ir a la escuela... ...porque tienen que cruzar por un puesto militar... Eh, ...muchas escuelas han sido asaltadas por los militares... ...con lo cual también tienen miedo dentro de las escuelas... ...y hay que hacer muchísimo refuerzo psicológico... ...para poder ayudar a estos niños... ...si hablamos de Siria por ejemplo... ...pues otro de los trabajos que hacemos en nuestros centros de acogida... ...con la población infantil es precisamente este, el refuerzo psicológico... ...porque vienen totalmente destrozados los, los chavales... ...y lo que intentamos en Líbano y en Jordania... ...de la población refugiada que está saliendo de Siria a Palestina... ...es eh, adaptarles la currícula e incorporarles lo más rápido posible al sistema escolar para que tengan bueno pues un poco sentido de la normalidad después de todo lo que han vivido.
1: En ocasiones, Oxfam lo ha padecido recientemente con Scarlett Johansson, que ha hecho un notable favor a la difusión de la campaña BDS. Contar con artistas famosos es un arma de, de doble filo para organizaciones humanitarias. ¿Está testado el compromiso palestino de los cantautores de este concierto?
3: Bueno, yo creo que sí, eh, yo creo que que, se, que si no, no estarían en este concierto, en primer lugar. Luego también eh, me gustaría señalar que Ismael Serrano ha viajado a Palestina eh, conmigo. Eh, hemos grabado una canción, bueno, ha grabado claro, una canción en el Conservatorio de Música de Dual Said, que ha donado sus derechos de autor a la a la UNRWA, con lo cual yo creo que esto demuestra eh, la solidaridad de, de Ismael Serrano con los refugiados de Palestina, pero yo creo que todos los demás el hecho de estar esa noche tocando gratis es eh, es bueno, pues una muestra más de su solidaridad
1: se puede donar un dinero sin asistir al concierto se puede comprar la entrada y asistir en definitiva un concierto de recaudación de unos fondos que la honra promete de ayuda a los niños refugiados el dinero recaudado eh, va destinado a proyectos concretos o cómo se va a gestionar el uso de esa recaudación Raquel
3: bueno nosotros nos gustaría priorizar a los niños de Siria y de, y de Gaza porque consideramos que en este momento son los que más eh, ayuda necesitan y veríamos en el, en el momento después del concierto cuáles son las necesidades que nuestros compañeros ahí en el terreno nos, nos indican que son las más acuciantes para ellos. Probablemente sean eh, alimentos para Siria, para, para los más pequeños y en Gaza nos gustaría que fuera para apoyo psicológico.
1: Si quieres, da información básica de cómo acceder a la, a la información del concierto y, por lo tanto, cómo poder eh, participar, sea o no en presencia, en la recaudación del concierto benéfico, Raquel.
3: Bueno, pues en, entrando en Tiquetea pueden comprar la entrada, también pueden donar a la fila cero en el concierto de cantautores y también lo pueden hacer a través de nuestra página web. Eh, como un es muy difícil siempre eh, de pronunciar y de escribir, eh, también lo que pueden poner en el Google es refugiadospalestina.es y esto les di dirige directamente a nuestra página web donde pueden hacer un donativo y donde pueden leer más de la labor de la UNRWA y la situación de los refugiados de Palestina.
1: Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA. ¿Cuál ha sido tu vivencia personal del problema palestino sobre el terreno?
3: Pues... Eh... La verdad es que eh, en los últimos años mmm, tendría que decir que cada vez me cuesta más eh, ir y volver de allí. Uh -huh. Quiero decir, eh, yo llevo viajando a Palestina desde hace 10 años aproximadamente. Al principio cuando empiezas a conocer su situación, pues siempre piensas que, que terminará cambiando y que irá mejor. Cada vez que voy, eh, vuelvo con el corazón partido porque veo que la situación está peor. Siempre piensas que no puede ir a más y cada vez que vuelvo veo que ha ido a más. Gaza es un sitio terrible para vivir y cada vez que voy eh, lo encuentro mucho más deteriorado. A las familias más desesperadas y a la pobreza eh, pues, eh, cada vez más acuciante entre la población. Y el ver que no cambia nada y el ver además, por ejemplo, leer este informe que hemos sacado recientemente, Gaza 2020, en el que vaticinamos, que si no deja Israel de hacer un bloqueo sobre Gaza, la situación va a ser insostenible, ya es insostenible porque hemos estado estudiando los indicadores en los últimos meses y no hay ni un solo indicador de desarrollo positivo en Gaza, sino todo lo contrario, son todos indicadores negativos, con lo cual, eh, pues cada vez que vas allí ves la situación y ves que nada cambia y que en el corto plazo no tiene ninguna, ninguna visión de que vaya a cambiar, pues te entra una desesperanza y una tristeza terrible y, y yo cada vez lo paso, lo paso peor, porque no sabes qué transmitir a la población.
1: Creo que estáis trabajando conjuntamente con Gervasio Sánchez en un proyecto de, de fotografía Me consta que Gervasio, y fíjate que Gervasio ha visto cosas muy duras en la vida Realmente padece esa misma desesperanza respecto a lo que ha podido ver en una reciente visita Una vez más a territorios ocupados y Gaza
3: Sí, la verdad es que eh, sorprende ¿no? cuando viajas con una persona tan curtida ...y que ha visto tantísimas desgracias, sorprende que todavía eh, le vea sorprenderse de la situación a él. Eh, él además es una persona que, si no me equivoco, lleva más de 30 años yendo a, a Palestina... ...y claro, lo ha visto pues eh, muchísimo peor y realmente le impactó los testimonios... ...le impactó la situación de Gaza, le impactó el muro, la construcción del muro... Y bueno, pues eh, vino realmente impactado por, toda la, por todo lo que dio.
1: Raquel Martí, directora ejecutiva de la UNRWA, de la Delegación Española de la Agencia de Naciones Unidas de Atención a los Refugiados Palestinos. Muchísimas gracias por, por el tiempo que has dedicado, por explicar y por no eludir ninguna cuestión. Gracias Raquel.
3: Muchísimas gracias a vosotros por dedicar este espacio a los refugiados de Palestina y por escucharnos.
5: muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega a pintar cien mil palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa un hombre espera. Manos que le salven del silencio, flores de papel el aire lleva, y bajo los escombros tirita aquella estrella que marca su retorno. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro negador. Ya me existo, sueño y respiro aunque algo cansado Llevaré hasta tu casa tramas de oligo en mis manos Futuro aplazado, duro camino del refugiado Luces errantes en tierra extraña Sombras del pasado. Aves de papel hoy sobrevuela La playa que fue sangre y espina. La brisa empuja a mil cometas. Como quien sopla sobre una herida. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo no deja escapar a su cometa desde lo alto se verá su casa el oliva, su ayer y su ojalá nada saben de olvido y fronteras el viento que enreda tu cabello y entre nubes mecen las cometas pintan de colores el cielo como un ave que siempre regresa al lugar en que nacen los sueños vuelan lo alto mi dulce cometa y se abrirán mañana el corazón, la senda que lleva hasta tu casa Dulces errantes en tierra extraña Sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, vuestro legado. Mira, existo, sueño y respiro aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos, futuro aplazado duro camino del refugiado me incómoda y frágil camino a tu lado llevé hasta tu casa y olivo en mis manos, futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombra del
0: pasado.
1: Todos los caminos están cerrados en este especial dedicado a los refugiados de Palestina. Nos vamos a Jerusalén, al encuentro de Meir Margalit. Meir Margalit nació en Buenos Aires en 1952, reside en Israel desde 1972, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Jerusalén en varias ocasiones, es fundador del Comité Israelí contra las Demoliciones, que se dedica a la reconstrucción de las edificaciones árabes derribadas por el ejército israelí. ¿Qué tal Meir? Bienvenido. Gracias, un placer estar con vosotros. Hablamos en este programa de refugiados palestinos. Si entendemos que el refugiado empieza a serlo desde el momento en el que se le expulsa de su hogar, ¿sigue Israel incrementando el número de refugiados palestinos incluso a día de hoy, 66 años después de su proclamación como Estado?
6: Bueno, si tomamos en cuenta todas aquellas eh, casas que Israel eh, destruye casi cotidianamente en particular en el Valle del Jordán, es claro, la respuesta es sí, lamentablemente sí. Cada casa que se destruye implica por lo menos una familia más que se convierte en refugiada.
1: Tu actividad bueno. está concentrada fundamentalmente en Jerusalén, Jerusalén Este. ¿A dónde van los ciudadanos palestinos a los que se les derriba su hogar? ¿Dónde se refugian?
6: Bueno, en Jerusalén, en general todavía hay una gran solidaridad entre eh, la sociedad palestina. Ninguno de ellos eh, queda en la calle, ninguno de ellos se transforma en hombres. Eh, en su gran mayoría van a casas de parientes eh, y por lo menos techo tienen. El drama consiste en que, en particular en las familias grandes, de esas de 10, 12 hijos, en las cuales eh, no encuentran una casa para cobijar a toda la familia y entonces la familia empieza un poco a desmembrarse, uh -huh. dos hijos van a un primo y los otros dos van al abuelo y el otro va a un amigo y entonces ahí la familia eh, se desarma del todo, eh, pero eh, sí no, no vas a encontrar en Jerusalén Oriental.
1: ¿En qué está fundamentada? ¿Cuál es la base legal de la política de derribos de casas palestinas en Jerusalén? ¿Y, y cuáles son sus objetivos?
6: Bueno, el pretexto el pretexto es que las casas han sido construidas sin licencia. Uh -huh. Lo que es cierto, eh, pero lo que hay que aclarar es de que han sido construidas sin licencia de construcción porque el municipio sistemáticamente rechaza pedidos de licencia, se niega a darle a los palestinos licencias de construcción. Y uh -huh. cuando una familia tiene, una familia grande, eh, tiene, su, su, tiene su tierra eh, y, y necesita indefectiblemente construir una casa para sus hijos, eh, o cuando un joven se quiere casar e indefectiblemente necesita casa para contraer matrimonio, bueno, lo que ellos hacen es lo que hace una persona normal en estas eh, condiciones, si el gobierno, si el municipio le da licencia, bien, y si no le da licencia, construyen igual sin licencia, que es lo que eh, en realidad eh, el, el pueblo judío hizo eh, durante la época del mandato británico, así que esto no es nada nuevo en nuestra región. Uh -huh. eh, y entonces el pretexto es, la casa fue construida sin licencia. Me eh, preguntaste también eh, eh, cuáles son los motivos más sí, los eh, intrínsecos. Uh -huh. eh, bueno, esto tiene que ver en la ciudad de Jerusalén con el temor o con el terror, ¿no? yo diría, de que eh, un día los palestinos se conviertan acá en eh, mayoría. Uh -huh. eh, diferentes estudios demográficos nos muestran de que los palestinos hoy por hoy son un 38-39% de la población en la ciudad de Jerusalén y dado el alto índice de natalidad es probable que dentro de 10 años eh, pasen a ser mayoría. Uh -huh. Para evitar una situación de esta índole el gobierno está implementando una serie de eh, políticas destinadas a hacerle la vida imposible al palestino con la esperanza de que abandone la ciudad y se vaya a algún otro lugar donde la vida se hace más fácil. Uh -huh. Uno de los elementos de esta política es eh, rechazar pedidos de licencia, negarle a los palestinos la posibilidad de construir casas en Jerusalén y cuando las construyen, demolérselas. Entonces todo esto tiene que ver con lo que aquí se denomina el fantasma demográfico. Uh -huh. eh, el miedo de que el día de mañana... Los palestinos se conviertan en mayoría y que en las elecciones municipales pueda ser elegido un alcalde palestino. En la capital de Israel, en la ciudad más emblemática del pueblo judío, que sea elegido un alcalde palestino. Uh -huh. Esa es en realidad lo que está por detrás de estas políticas municipales.
1: Las casas que... ...se derriban, obligan a marcharse a las familias que allí vivían... ...¿qué sigue en el proceso? ¿Qué se hace con el solar en el que se ha derribado la vivienda?
6: No, el solar queda en manos de la familia... ...nadie dice que no les pertenece... ...no Ajá. ha habido ni un caso en el cual el municipio ha dicho... ...que la familia construida en tierra que no le pertenece... ...el solar continúa en manos eh, de la familia... Eh, lamentablemente los escombros quedan ahí durante muchos años y las familias en algunos casos se instalan en, en carpas o a veces en pequeñas chozas, uh -huh. caravanas, pero en general las familias viven en, la misma, en el mismo barrio, en la misma aldea pero en casas aliendes.
1: Desde vuestra organización se procura tanto evitar el derribo como la reconstrucción de lo derribado. Vayamos al derribo, ¿cómo actuáis y qué grado de eficacia tiene esa obstrucción? Intuyo que pacífica. ¿qué hacéis del derribo, Omeir?
6: Abro un paréntesis sí. para aclararte que la organización a la cual tú te refieres, el Comité Israelí contra la Demolición de Casas, sí. ya hace un año que no funciona. Ajá. Por motivos económicos, la organización ha cerrado sus puertas, no tenemos plata para pagar ni un alquiler, ni los teléfonos, ni salarios.
1: O sea que sois, sois víctimas de, de, de la crisis también allí en ese sentido.
6: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a
1: dudas. Podemos hacer incluso memoria de lo que ha sido una actividad muy simbólica como ha sido la que habéis llevado desde esa organización. Eh, claro, la, la siguiente pregunta que me sugiere esta, esta realidad, un año después de su desaparición, es si alguien o algo o alguna institución ha retomado de alguna forma esa, esa actividad de obstrucción al derribo.
6: Bueno, la, la, la respuesta lamentablemente es no. Eh, no hay ninguna organización que lo haya hecho, que, que haya tomado este, este tema con la misma, eh, no quiero usar la palabra seriedad, pero con sí. la misma motivación que lo hacíamos nosotros, hay muchas organizaciones que están tratando el tema de las demoliciones de casas, pero ninguna con el mismo fervor con el que lo hacíamos nosotros. Eh, y ninguna que esté trabajando en la reconstrucción de casas palestinas. Uh -huh. Pero bueno, tal como lo has definido, eh, hemos sido víctimas de la crisis económica, por un lado, y por otro lado también de eh, eh, políticas eh, un poco discriminatorias eh, por parte de eh, organizaciones que podrían donar plata. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, grandes organizaciones que hace mucho que nos están eh, atando, eh, bueno, llegaron a un lo que se lo que denomina el cansancio del, donor, del donante, perdón, <risa> el, el cansancio del donante, es una eh, situación eh, conocida en el mundo de las ONGs, en la cual el donante después de unos cuantos años ve que la situación no mejora, y tiende a decir, bueno, si esto no mejora, yo dejo de donar. Eh, eso es un poco lo que nos está pasando lo que nos ha pasado a nosotros y lo que le está pasando a muchas organizaciones pacifistas israelíes. La Unión Europea en particular eh, sostiene de que esto es un pozo sin fondo y que eh, no tiene sentido seguir eh, donando dinero a organizaciones de esta índole por esas dos razones, la crisis económica eh, y este cambio en la percepción de la Unión Europea, estamos eh, sufriendo todos, nosotros y, y obviamente también los palestinos.
1: Como hablamos de, de memoria, lamentablemente ya no de presente, eh, hazme un, una mirada global al trabajo que, que realizabais y que realizasteis durante esos años. Eh, ¿Cómo actuabais en ese intento de evitar los derribos y qué grado de eficacia teníais en esa obstrucción?
6: Mira, nosotros trabajábamos en cuatro niveles. Uno, El primero era darle a las familias asistencia legal. Familias con órdenes de demoliciones venían rápidamente a nosotros y nos, eh, eh, le dábamos asistencia legal. En estos eh, días estamos terminando eh, el último proyecto que teníamos de asistencia social, uh -huh. de asistencia legal, eh, con dinero que nos había mandado muy gentilmente el Colegio de Abogados de, de Barcelona. Uh -huh. eh, previamente también el Colegio de Abogados de Málaga nos había aportado. Eh, pero ahora que se acaba este proyecto, eh, son muchas las familias a las cuales tendremos que decirle que lamentablemente no podemos ayudarlas con eh, asistencia legal. Sí. El, lo seg el lo segundo eh, camino que usábamos era el de eh, presión política, eh, a través de diplomáticos europeos, americanos incluso, eh, organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, Tratábamos de eh, hacer presión política Para que el gobierno No demuela estas casas El tercer elemento era Mandábamos a nuestros activistas A tratar de parar a los bulldozers A tratar de detener a los Tractores que venían a demoler Lo hacíamos generalmente eh, Encadenándonos en la casa Que iba a ser eh, demolida Y eh, bueno, generalmente eh, nos sacaban, nos sacaban obviamente a la fuerza, <risa> pero en más de un caso eh, logramos ganar tiempo para darle la oportunidad a nuestros abogados de ir a la corte y sacar una orden de congelamiento. Uh -huh. eh, y el cuarto elemento es el que tú me has preguntado, reconstruíamos casas palestinas, obviamente también sin licencia, uh -huh. casas que eh, a veces, eh, más de una vez, fueron demolidos por segunda y por tercera vez, pero nosotros nos comprometíamos cada vez a volver a reconstruirla y así tenemos algunos casos emblemáticos como la, ca la casa de Arabia, que fue reconstruida seis veces eh, y, y no, ahora está, ha sido vuelta, la han destruido nuevamente, pero nosotros tenemos confianza de que eh, encontraremos la forma de reconstruirla
1: nuevamente. Hablabas de la asistencia legal. Hace unos meses pude hablar con la abogada Lea Semel. Me dijo, el sistema israelí pretende eliminar a los palestinos y quitarles la tierra. No puedes buscar la justicia definitiva en la corte israelí porque pertenece al Estado de Israel y el Estado de Israel pertenece al sistema legal y al Parlamento. Eh, Meir, desde el momento en el que una familia recibe la notificación de que su vivienda va a ser derribada, ¿Qué garantías jurídicas tienen las familias palestinas frente a la justicia israelí en caso de una reclamación?
6: Mira, como bien has dicho, eh, eh, el sistema israelí eh, depende de la, eh, el sistema legal israelí de, depende más que nada de la legislación. Eh, hemos llegado en más de un caso a un juez que eh, nos ha dicho eh, ustedes tienen razón y aquí hay algo que realmente es terrible. Pero nosotros, nos, así nos dicen, nos decían los jueces, nosotros no tenemos la capacidad de fallar en contraposición eh, a la ley. Eh, y en tanto la ley diga de que no se puede construir sin licencia, nosotros, los jueces, no podemos hacer nada, aunque sepamos, aunque veamos de que aquí hay algo rotundamente eh, injusto, de modo que, eh, eh, es claro, el palestino puede llegar a la corte, puede tratar de ganar tiempo, puede alegar lo que él crea eh, justo alegar, uh -huh. pero on the bottom line eh, va a perder siempre, porque en tanto la ley no cambie, en los juzgados no hay mucho
1: para hacer. Como decía Lea Semel, no perder ya era una victoria. En el caso de las actividades del Comité Israelí contra las Demoliciones, las actividades de obstrucción, incluso de construcción o reconstrucción que llevabais, eso os ponía también, eh, os podía conllevar una penalización, os llevaba también a, a ser juzgados por ello?
6: Bueno, eh, sí, efectivamente. La respuesta es sí, y, y yo puedo contarte mi experiencia personal, que hace año atrás. Eh, por, por primera vez, me extrañó mucho que después de tantos años de activismo, por primera vez me llaman a interrogatorio y me acusan de, de construir casas ilegalmente. Lo interesante del tema era de que mientras me interrogaban, el eh, interrogador, el inspector que me interrogaba uh -huh. se sentía un poco incómodo y de tanto en tanto se disculpaba en un momento me dice, tú sabes de que no es esto una iniciativa mía yo cumplo órdenes, le pregunto, ¿y órdenes de quién? y me dice, ah, órdenes de arriba y yo le digo, ¿de quién? del, del, del jefe del, del departamento me dice, más, más arriba yo digo, ¿Del, del jefe del ministerio me dice, todavía más el del ministro mismo y me dice, tú lo has dicho. O sea que sí, efectivamente hay eh, eh, una intención gubernamental de intimidarnos y de tratar de detener estas acciones por medio de lo que sería la, la ley israelí,
1: sí. Uh -huh. Israel ha intensificado los eh, derribos de viviendas e infraestructuras palestinas en el Valle del Jordán, punto estratégico que Israel quiere controlar en un hipotético acuerdo llamado de paz. Según la oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios, ...Israel demolió 390 estructuras de propiedad palestina en el valle en 2013... ...frente a 172 eh, el año anterior. Meir, la excusa habitual es que las viviendas, las estructuras... ...no habían recibido ese permiso de construcción Israel... Es quien decide qué y cómo se puede construir en la mayor parte de los territorios palestinos ocupados. ¿Qué proceso ha de seguir un palestino que en su propia tierra quiera construir una vivienda, rehabilitar, e incluso hacer obras en su domicilio? ¿Qué proceso sigue?
6: Mira, El problema central existe en lo que aquí se denomina el master plan. Master plan sería algo así como el plan urbano, ya sea de la ciudad o del barrio o de la zona. En gran proporción en las zonas palestinas no hay master plan. O sea, después de 46 años de ocupación, Israel todavía no ha tenido tiempo de confeccionar un master plan. Entonces, cuando tú llegas al municipio, por ejemplo, en Jerusalén, y dices, quiero construir una casa en mi propio terreno nunca te dirán no porque eres palestino o no porque eres musulmán, te dirán sí no hay problema pero lamentamos avisarte de que en el barrio en el que tú vives no hay master plan y por lo tanto hasta que no lo haya no habrá posibilidad de dar licencias, eso es eh, una de las excusas más comunes eh, te pueden decir, eh, sí hay master plan, pero de acuerdo al master plan, tu casa se encuentra en tierra verde uh -huh. o sea, un, en un pedazo de tierra que está destinado a ser parque nacional en el futuro sí. eh, y, y, y todos giran derredor alrededor al master plan eh, si tú de casualidad eh, eh, tú tierra está en una zona en la cual sí hay master plan y está destinada a ser eh, zona residencial, entonces el gran problema será después probar la, el ownership, probar la que propiedad. la tierra uh -huh. te pertenece. Uh -huh. Y el gran problema consiste en que en, el, en, en la zona palestina en general la gente no estilaba a inscribir su tierra en lo que se llamaría el, eh, algo así como la Oficina Nacional de eh, Registro de Tierras. <risa> eh, no lo hacía porque no tenía necesidad de hacerlo. Eh, tú le preguntabas eh, si esta tierra te pertenece, él decía sí, obviamente, desde este árbol hasta aquella eh, colina esto me pertenece y si tú no me crees pregúntale a los vecinos o pregúntale al muhtar de la aldea y todos te lo afirmarán. Sí. Bueno, en ese caso, cuando alguien palestino viene y dice la tierra es mía, pregúntele a los vecinos o a los líderes de mi aldea, la respuesta será sí, nosotros a usted le creemos. Pero de acuerdo al sistema israelí, tiene que traernos un certificado de la Oficina Nacional de Registro de Tierras, que certifica que la tierra les pertenece a ustedes, y esto es un proceso casi casi imposible de lograrlo en Israel. O sea, eh, eh, dos, estas dos excusas son las más comunes, pero hay decenas de pretextos para no darte al final una licencia de construcción.
5: que partir mi corazón oh, oh, oh. antes que yo otros se fueron todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso no llores más mi corazón oh, 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 Que yo no busco el olvido Solo busco futuro y horizonte El faro que orienta al náufrago perdido Solo busco futuro y horizonte, el faro que orienta a náufrago perdido. Sube al omnibus de cita rosa, una mañana de domingo, aquel que nos
7: llevaba al cerro. Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños.
5: Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños.
7: aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso
1: Antes de iniciar esta conversación con Meir Margalit, que estamos teniendo en Todos los Caminos Están Cerrados, le preguntaba por música, música para que sonara durante nuestra conversación, y me decía Meir que Mercedes Sosa, venimos de donde venimos, nada mejor que unida a Ismael Serrano en esta zamba, zamba del emigrante. Hace unos meses disfruté de una preciosa panorámica de Jerusalén. Eh, menos mal que contaba con una estupenda guía que me hizo leer el paisaje, porque se podía ver eh, como mirando con, con atención. Una y otra zona, la habilitada, digamos, la, la zona israelí y la zona árabe, se distinguían desde la perspectiva con mucha claridad. La zona habitada por israelíes, buenas viviendas y parques, la zona árabe sin apenas asfalto en carretera, casas de cemento vista, etc. Hay en teoría, Meir, un ayuntamiento que es común, para todos los ciudadanos de Jerusalén, los servicios, resulta obvio sobre el terreno, no se dan o se dan mucho peor en la zona árabe de la ciudad. Tú has sido concejal en ese ayuntamiento. ¿Se aplica desde allí una política voluntariamente discriminatoria?
6: La respuesta es sí y es indiscutible. Es indiscutible y, y se puede esto demostrar con datos empíricos. ¿no? Es cierto que alcanza con caminar por las eh, calles de Jerusalén Oriental para ver la discriminación, pero yo te puedo dar datos que son eh, más objetivos que la mera impresión sí. que un visitante pueda tener. El dato más significante es que, eh, siendo los palestinos un 38 o 39% de la población, el presupuesto municipal destinado a Jerusalén Oriental gira en derredor al 11%. O sea, vuelvo a repetir, un 38-39% de la población recibe un 11% del presupuesto municipal. Eso en un lugar, en un país normal, eso se llama discriminación. Lo puedes llamar discriminación racial, eh, religiosa, étnica, como quieras, pero es una clara discriminación. Y efectivamente, sí, este, este es el sistema que maneja el gobierno de Israel en forma voluntaria, tal como tú lo has dicho. Uh -huh. eh, no son cosas que están escritas. Eh, no vas a encontrar un documento que dice abiertamente eh, discriminaremos a los palestinos. Pero no hace falta tampoco que las cosas estén escritas. Todos entienden en, en, en el municipio eh, cuál es la intención de los políticos de turno, y como todos más o menos hablan el mismo idioma, o sea, usan los mismos códigos, entonces las cosas se manejan de una manera bastante disfrazada. No hace mm -hmm. falta decir las cosas abiertamente. Pero el presupuesto municipal, entre otras cosas, es el mejor, la mejor prueba de que hay acá una política discriminatoria.
1: Eh, quienes niegan que Israel discrimine defienden que los palestinos que viven en, en Israel... Tienen sus representantes. Vayamos a tu experiencia como concejal en Jerusalén. ¿Cómo funciona el sistema electoral y de representación? ¿Pueden votar los palestinos de Jerusalén? ¿Tienen esa representación?
6: Los palestinos en Jerusalén no están representados en el Consejo Municipal. De 31 miembros que componen el Consejo Municipal, no hay ningún palestino. Uh -huh. Los palestinos tienen un estatus muy particular, ellos son residentes en esta ciudad, no ciudadanos, como lo soy yo y como lo son todos los judíos. Uh -huh. Y entre paréntesis, si ya hablamos de discriminación, bueno, la discriminación empieza ahí, empieza en el estatus legal de los palestinos de la ciudad. Uh -huh. Es increíble, pero por el solo hecho de ser palestino, tú eres residente. Mientras que un judío llega de Rusia... Y, y baja del avión sin saber ni siquiera dónde llegó, ni conocer una palabra en hebreo, automáticamente será ciudadano. Eh, es una gran diferencia porque ser residente es una situación bastante vulnerable. La residencia del gobierno puede quitártela cuando quiera, uh -huh. mientras que una ciudadanía nunca puede ser eh, cancelada. Entonces, eh, vuelvo, eh, cierro el paréntesis. Eh, y, y vuelvo a que los palestinos podrían votar al municipio de Jerusalén pero ellos eh, lo boicotean hemos tenido elecciones en noviembre pasado sí. uh -huh. el porcentaje de palestinos que participó en las elecciones eh, es aproximadamente un 2% uh -huh. ellos lo boicotean y por ende no tienen representación en el municipio no hay nadie que defienda sus intereses y algunos dirán, bueno se lo merecen por no participar. Eh, otros dirán que eh, participando o no, el gobierno tiene que dar servicios igualitarios a todos sus habitantes, pero eh, no, lamentablemente, y eh, esto de lamentablemente ya es una opinión personal, uh -huh. eh, ellos decidieron boicotear las elecciones y le dejan todo el escenario a las derechas llamadas
1: intransigentes. En una conversación con el director de Al Jazeera, el palestino Wadah Kamfar, el periodista del diario barcelonés La Vanguardia, le, le dijo a Wadah: "Los palestinos, dice Tel Aviv, nunca pierden una oportunidad de perder una oportunidad". A lo que Wadah responde: "Los israelíes siempre saben encontrar un inconveniente para no resolver convenientemente nada y así siguen dictando su ley". ¿Qué te sugiere este intercambio de opiniones?
6: Bueno, la, 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 la frase israelí es una eh, famosa frase sí. dicha por eh, Abba Eben eh, hace ya, creo que 30 años atrás, quien fuera canciller israelí. Digamos que eh, ambos tienen algo de verdad, uh -huh. eh, pero a mí en estos momentos no me interesa eh, la, eh, si los palestinos... Eh, han o no eh, aprovechado todas las oportunidades que han tenido eh, me, me importa lo que Israel, que es el, el, el país el dominador Está haciendo y, y, y menos los errores cometidos por palestinos Y efectivamente han cometido eh, muchos errores Pero lo que a mí más me preocupa Es que Israel, el país más poderoso de esta zona Sigue empecinado en eh, mantener esta ocupación eh, en, incluso en estos momentos históricos en que eh, podría llegarse a un, a, a un acuerdo eh, un, uno de esos acuerdos que Israel ha soñado durante décadas la posibilidad de, de que todo el mundo árabe reconozca el Estado de Israel y estoy hablando de la propuesta de la Liga Árabe del 2002 eh, frente a situaciones de esta índole eh, Israel eh, ha, está prefiriendo mantener los territorios más que llegar a una paz eh, y a una convivencia. Y el respete
1: a los derechos humanos. De hecho, Israel, una de sus exigencias históricas, como has mencionado ahora, es el reconocimiento por parte no solo de facciones palestinas como Estado, sino también de otros países árabes. Creo que mayoritariamente eso ha sido así. Ahora lo que se exige es el reconocimiento como Estado judío. ¿Es esta una muestra de inconveniencia para no resolver convenientemente nada?
6: Claro. Este es el único eh, objetivo que tiene este pido, es tratar de poner otro obstáculo, que si los palestinos llegaran a, eh, eh, a pasarlo, eh, indudablemente los esperará algún otro de esta índole. Eh, es un eh, pretexto muy barato, eh, yo creo que la historia no va a poder entender que es este pedido tan extraño por parte del gobierno israelí. Sí. Eh, desde el momento que los palestinos reconocen el Estado de Israel, a mí me sobra y alcanza. Y el Estado de Israel, si quiere definirse como judío o como laico o como budista, si quisiera, sí. es cosa interna del Estado de Israel y, cada, y el Estado decidirá solo lo que es o lo que no es no necesita el reconocimiento de nadie. Nunca le pidió ni a España, ni a Francia, ni a la Argentina que reconozcan a Israel como Estado judío. ¿Por qué pedírselo a los palestinos? Es realmente un pretexto burdo.
1: En caso de que se declarara Estado eh, budista eh, o el Estado judío, ya que estamos, eh, claro, eso haría factible el reconocimiento del país como un Estado democrático porque de facto haría una exclusión de quien no lo fuera
6: Exacto exacto y eh, hoy por hoy eh, está claro de que no se puede ser un Estado judío y democrático a la misma vez eh, nosotros hace mucho que lo venimos diciendo eh, precisamente por el tema de la exclusión eh, y ahora ya esto está con, con este último gobierno de derechas está muy claro cuando eh, miembros del Parlamento ya están abiertamente diciendo de que eso de que judío y democrático eh, no, no, no marcha conjuntamente y, y, y piden relegar el, el, el aspecto democrático a segundo o a tercer nivel. No se puede ser tan judío y democrático, al, al igual que no se puede ser tampoco un país democrático y ocupador a la misma, eh, a la misma hora. Si vas a ocupar tierras palestinas, democrático no serás. Eh, en el mejor de los casos, podría llegar a ser una etnocracia. Etnocracia significa una democracia para un grupo étnico determinado y no una democracia en la cual todos los habitantes del país tendrían que tener los mismos derechos. De modo que eh, esta es una eh, contradicción eh, intrínseca, ser judío y democrático o ser democrático y también ocupador.
1: En Israel, voces críticas disidentes con la política oficial es relativamente complicado. Puede haber voces que maticen, pero no demasiadas las que hagan frente. ¿Qué precio personal has pagado, pagas, Meir, como israelí disidente que te has llegado a definir?
6: Mira, eh, antes te conté este interrogatorio al que me han. Eh, eh, Llamado por construir ilegalmente Pero no, Meir no es el problema Meir ya está acostumbrado Y eh, no, no tiene mayor eh, no, no tiene de qué temer uh -huh. eh, Por cierto, mi mujer Teme más que lo, a lo que me pase que yo mismo uh -huh. Pero Meir no es el problema El problema son los activistas jóvenes Aquellos que eh, vienen y me dicen Meir, nosotros te apoyamos Pero no nos pidas que lo hagamos abiertamente, no me pidas que ponga un sticker en el auto o algo parecido, porque eh, los vecinos me harán problemas, o mi patrón en el trabajo puede echarme, o porque eh, el, por, por la presión social eh, en, el, en el barrio o, o en el trabajo para ellos, a ellos les resulta más difícil indudablemente se paga un precio y, 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 y bueno eh, lo importante es que todavía sigue habiendo acá un grupo grande de gente que está dispuesto a pagarlo
1: La tuya es una de esas luminosas y significativas historias de cambio en la percepción de la realidad sobre el terreno, de evolución personal desde una posición ideológica y vital a otra, no sé si decir opuesta, lo habrás explicado muchas veces Meir, pero te pido una síntesis de cuál ha sido tu evolución personal, tu experiencia hasta llegar a posicionarte del modo en que lo haces hoy en día
6: bueno, en pocas palabras, yo empecé mi eh, carrera eh, como un sionista de derecha. Uh -huh. eh, eh, llegué a Israel eh, un año antes de que estallara la guerra de Yom Kippur, muy derechizado. En la guerra, durante la guerra fui herido. A partir de la herida empecé a hacer un proceso mental, un switch, que me llevó desde las derechas hasta la izquierda eh, pacifistas. Eh, fue cuando empecé a entender el, que el, el, el precio que este país está pagando eh, por, eh, por, por mantener, eh, por el sueño de la gran Israel y fue en ese momento que llegué a la conclusión de que no vale la pena pagar un precio tan alto. Uh -huh.
1: En los últimos días Scarlett Johansson le ha dado un empujón casi inédito a la campaña BDS, boicot, sanciones y desinversiones. ¿Tienes una posición definida al respecto del boicot del BDS?
6: Mira, si me hubieras hecho esta pregunta hace dos o tres semanas atrás, uh -huh. tal vez te hubiera dicho de que es un interesante, una interesante experiencia simbólica, pero no más que ella. Uh -huh. Lo cierto es de que en eh, eh, los últimos días... He empezado un poco a cambiar mi percepción al respecto cuando me estoy dando cuenta de que eh, esto está teniendo eh, un peso político importante eh, precisamente ayer lo hablábamos con amigos y el, eh, no cabe duda de que el gobierno de Israel empieza a tenerle temor a este boicot grupos empresarios muy importantes están diciendo abiertamente de que esto puede ...afectar la economía israelí, y desde esa perspectiva, creo que el boicot está empezando a tener buenos resultados, porque si hay algo acá que eh, le afecta a la gente más que nada, no es el tema de los derechos humanos, sino el tema del de nivel de vida, y cuando empresarios dicen, esto va a afectar al nivel de vida, ya hay más de un israelí que empieza a pensar dos veces si esto vale la pena. De modo que eh, hoy por hoy veo a este movimiento como un aporte importante en la finalización de la ocupación.
1: La periodista de Televisión Española, corresponsal en Jerusalén, Yolanda Álvarez, habló hace unos días con el escritor Amos Oz. Eh, Amos Oz decía que él sí boicoteaba los productos de empresas que trabajan en territorios ocupados, pero que creía un error el boicoteo al resto de, de Israel, de universidades, de equipos deportivos. Eh, ¿Haces distinción entre los objetivos a boicotear desde otros países?
6: Eh, a, a mí me gustaría un boicot más puntual. Eh, hablar de boicotear a, a todas las universidades eh, me parece injusto y en particular porque gran parte de los profesores universitarios están en las izquierdas, eh, en izquierdas están peleando por la finalización de la ocupación. Uh -huh. De modo que eh, yo preferiría ser un poco más puntual pero vuelvo a repetirte eh, eh, dos, tres últimas semanas he empezado a ver las cosas desde otra perspectiva, no me extrañaría que entre dos o tres semanas tal vez te, te conteste yo también en forma distinta es, eh, 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 estoy en proceso de repensar el tema
1: bueno, precisamente el boicot ha envenenado el terreno de las declaraciones a partir de unas palabras de John Kerry. Como suele decir Eugenio García Gascón, hechos, no palabras. El 29 de abril, Meir, acaba el plazo dado inicialmente para la resolución del enésimo proceso de conversaciones llamadas de paz entre Israel y uno de sus representantes políticos en Palestina, la Autoridad Nacional Palestina. Dejando las palabras de lado, ¿qué te dicen los hechos?
6: Mira, eh, Jerusalén es una ciudad muy derechista, y yo me manejo, me, me muevo, conozco a mucha gente de derecha en esta ciudad, y lo que yo te puedo decir es de que la derecha está nerviosa, la derecha está nerviosa, y si ellos están nerviosos, yo estoy contento. Eh, no tengo más información de la que eh, publican los, los, los periódicos, pero si esta gente que está cerca de los eh, eh, focos eh, estatales y, y de poder, si esta gente está nerviosa, a mí me da la impresión de que este proceso puede llegar a buen puerto. Eh, si no será en abril, será en mayo, junio, julio, pero lo que está claro es que la ocupación se está desgastando. Y esto eh, yo lo puedo... Ver a lo mejor un poco más claro eh, que otros, por, porque, porque vengo de la disciplina histórica. Yo soy uh -huh. un historiador en, 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 mi, eh, en mi profesión académica uh -huh. y tengo la costumbre de, de ver las cosas, los procesos a, largo, a largos plazos. Veo que a largo plazo la ocupación se está desgastando. Veo más y más gente que se pregunta para qué vale la pena seguir con esta ocupación, veo menos y menos gente en las manifestaciones que las derechas hacen contra él y, y veo más y más indignados que no entienden por qué hay que invertir tanta plata en los territorios ocupados en lugar de invertirlos adentro de Israel. Uh -huh. Así de que, eh, a pesar de que parte de mis amigos sostienen de que yo soy un iluso, eh, yo veo señales positivas en estos en este proceso y tengo la sensación de que esto puede terminar bien
1: Bueno, pues como presupongo que, que tu posición después de tantos años de lucha conlleva un desgaste, un serio desgaste personal como veo que eres optimista permíteme que, que me coja a tu optimismo para, para seguir tra tratando al menos desde aquí de hacer entender cuál es la realidad de allí y que se puede cambiar a partir de las acciones incluso desde, desde a la distancia incluso aunque comités como el que participabas hasta hace un año, pues se vengan abajo por cuestiones económicas, la resistencia y, y la búsqueda de una solución justa eh, sigue sigue activa. Meir Margalit, ha sido un verdadero placer, te agradezco mucho el tiempo que, que me has dedicado.
6: Igualmente y bueno, estoy a vuestra disposición.